1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим на интересную тему, как заранее продумать и обезопасить свои финансы. Но прежде чем мы начнем говорить на эту тему, давайте, как обычно, небольшой анонсмент. Я напоминаю, что я до сих пор ищу человека, который мог бы присоединиться ко мне для записи данных подкастов и для интервью с интересными людьми. Если вы работаете в финансовой индустрии, и если территориально вы находитесь в Калгаре, обращайтесь, может быть, мы сможем это делать совместно. Итак, давайте начнем. Какие могут быть ситуации, при которых, о которых вам надо подумать заранее? Ну, понятное дело, что в жизни бывает все, что угодно, но тем не менее некоторые вещи, которые могут произойти, они, в принципе, предсказуемые. Во-первых, вас могут засудить по какой-либо причине. И если у вас есть свой бизнес, это может быть из-за того, что вы сделали что-то не так, или если, предположим, произошла какая-то авария, вас могут судить из-за этого. Вторая причина – это может быть банкротство. Вы взяли деньги в долг, бизнес не пошел, вы взяли для каких-то других целей, что-то не сложилось, у вас нет дохода, и, соответственно, надо объявлять банкротство. Также могут быть ситуации, которые предсказать довольно-таки сложно, но некоторые из них предсказуемые как развод, или вы делаете какой-то совместный бизнес с партнером, и у вас не сложилась ситуация, вам надо разойтись, и теперь вы делите. Каждый тянет одеяло на себя. Сегодня мы поговорим на тему «Что будет, если вас засудят?» или «Как обезопасить себя в такой ситуации?» и «Как обезопасить себя, если вдруг в вашей жизни не сложилось, и надо объявить банкротство?» Во-первых, если у вас есть бизнес – то в обязательном порядке вы должны сделать liability insurance, который обезопасит вас, если э, ваш бизнес предоставит какие-то услуги, какие-то услуги неправильно, плохо и из-за ошибки э, человек пострадает финансово. Также замечу: если судят вас лично, а не бизнес, то, то, что у вас есть liability insurance, вам в принципе не поможет. Также, если у вас есть даже мини-бизнес и вы не считаете, что у вас есть бизнес, предположим, вы являетесь part-time-водителем Uber, то есть разводите людей раз в неделю, скажем, то все равно у вас есть бизнес, и вам все равно в таком случае нужно сделать liability insurance. Даже если вы предоставляете какие-то услуги на part-time и зарабатываете немного денег, тем не менее liability может быть очень большая. Засудить могут в Канаде, хотя мы находимся, конечно, в Канаде не в Америке, но тем не менее в Канаде тоже судят. И вот реальная история, которая рассказана была мне адвокатом. К нему пришел человек, назовем его Джон, у этого Джона был сын совершеннолетний, который взял у папы покататься машину на выходные с друзьями, напился, поехал на этой машине, сбил человека на смерть. И родители того, кого он сбил, судят теперь Джона, поскольку у сына взять нечего, у него единственное, что у него было, это одолженная у папы машина, то судят того, кому принадлежала машина. Судят Джона, Джон проигрывает суд и теряет огромное количество денег. Причем страховка в данном случае не покрывала ничего, страховка на машину, потому что сын был пьяный. То есть вы скажете, история довольно-таки реальная, но такое случается нечасто. Проходит полгода, к этому адвокату приходит другой папа, у которого абсолютно аналогичная ситуация. И также дело проиграно, и точно так же теперь второй папа должен платить за своего сына деньги». То есть во второй ситуации хотя бы это было не настолько плачевно, там человека сбили не насмерть, но тем не менее результат был абсолютно идентичный. Давайте теперь поговорим на тему, как спрятать деньги, какие есть легальные способы заранее продумать и спрятать деньги, куда их только можно спрятать. Как мы уже сказали, сегодня мы будем говорить по поводу двух тем. Во-первых, могут засудить, во-вторых, банкротство. Это не связанные между собой категории риска, в Канаде есть Federal Bankruptcy and Insolvency Act, который говорит, что если вам надо объявить банкротство, то некоторые активы будут спрятаны от кредиторов. Что это за активы? Во-первых, деньги, которые находятся в RRSP, в программе RIF, Registered Retirement Income Fund, также в DPSP, и также, если у вас есть пенсионные программы, как LIRA или Defined Benefit Plans, там эти деньги спрятаны от кредиторов значит какие есть условия во первых деньги которые вы положили в эти программы за последние 12 месяцев они могут быть не спрятаны от кредиторов соответственно если вы положили деньги за неделю за месяц за три месяца до того как вас подвели к банкротству или до того как вы сами объявили банкротство, то эти деньги надо будет показать банкропси расти и скорее всего эти деньги не будут спрятаны от кредиторов, их надо будет вытащить и заплатить долги. Также, конечно, если суд посчитает, что вы спрятали деньги до этих 12 месяцев вы знали о том, что вам придется объявить банкротство, то эти деньги тоже э, вам придется вытащить и оплатить долги. Замечу, если эти деньги нужно вытаскивать из РРСП, то тогда на них распространяется тот же самый withholding tax, то есть государство забирает себе часть и остаток, Уходит банк, банкропси трасти для оплаты э, долга. Банкротство в Канаде вы можете объявить сами добровольно, когда у вас есть большое количество долгов, у которых нету э, залога. То есть то, что называется unsecured debt. Или же, если у вас есть долги, но вы по ним не хотите платить, то ваши кредиторы могут подать на вас в суд и заставить вас объявить банкротство. Это сложный вопрос, мы не будем сегодня обсуждать причины, как они могут это сделать. Тем не менее, если вы не платите по долгам и у вас есть деньги, и кредитуры про это знают, они вас могут подвести к банкротству. Но, как мы уже сказали, если у вас есть деньги, спрятанные в RRSP, то, соответственно, это будет им недоступно, если вы эти деньги положили задолго до последних 12 месяцев. Какие активы не подпадают под то, что называется «creditor protection» в данном случае – если у вас деньги в Tax-Free Savings Account, если у вас есть деньги в RSP, или если у вас есть деньги в Non-Registered Investments, в таком случае вы эти деньги лишитесь, если вам надо будет объявить банкротство. Какие еще есть варианты? Если у вас есть деньги, но, предположим, вы уже не можете положить деньги в RSP по той или иной причине, или же у вас есть бизнес, и вы вытаскиваете деньги как дивиденды и не можете класть деньги в RSP, или же вы уже положили максимум в RSP, но тем не менее еще деньги остались. Как можно спрятать эти деньги? Есть несколько способов. Во-первых, можно открыть лично, замечу лично, не через бизнес, а именно лично, страховку жизни, в которой будет инвестиционный компонент. Обычно это Universal Life, но это также может быть Whole Life в меньшей степени, но тем не менее опция существует. Если вы открываете Universal Life, Life Insurance, то туда вы можете положить определенную сумму денег, которая точно так же будет спрятана от кредиторов. 12-месячный период точно так же распространяется на эту страховку. То есть, если вы положили деньги в недалеком прошлом, и кредиторы про это узнают, то эти инвестиции вы можете потерять. Соответственно, открывайте подобные страховки и кладите туда деньги до того, как вам придется объявить банкротство. То есть... Почему я это говорю? Если вы, предположим, собираетесь открыть бизнес, то в обязательном порядке вы должны подумать, что будет, если бизнес не пошел, и вам пришлось объявить банкротство. Банкротство, замечу, если вы это не знаете, банкротство объявляют только тогда, когда вы должны деньги. То есть, если вы ни у кого в долг денег не брали, то и банкротство объявлять не надо. Банкротство, может быть, вас могут привести к банкротству из-за судебных разбирательств, то есть, если на вас кто-то подал в суд и суд постановил, что вы должны выплатить большую сумму денег, которого у вас нету, тогда в таком случае вам надо объявить банкротство. Но опять-таки это из-за того, что вы должны кому-то деньги после суда. Соответственно, если вы открываете бизнес, то всегда думайте, что может пойти не так. И вот несколько вариантов, которые могут пойти не так в случае банкротства. Если вы заранее продумали ту тему, то вы открыли RSP, вы открыли Universal Life Insurance, положили туда деньги. Если что-то пошло не так, то всегда можно дотянуть до 12 месяцев, после которых суд уже в большинстве случаев не может забрать у вас ваши активы. Следующая вещь, которая может помочь спрятать деньги, это инвестиции, которые называются «сегрегейтед фанс». Сегрегейтед фанс делаются только через страховые компании. Вы не можете пойти в банк или в какую-то брокерскую компанию и открыть «сегрегейтед фанс». Сегрегейтед фанс работают по принципу как mutual фанс». Но там есть огромная разница между mutual funds. Во-первых, у всех segregated funds в Канаде есть гарантии. Гарантия бывает двух типов. Первая гарантия, если человек умер, сколько ему денег вернут, если инвестиция стоит меньше, чем если он вложил. Предположим, вы вложили 10 тысяч долларов, через 3 месяца человек умирает, и инвестиция стоит 9 тысяч. В соответствии с условиями контракта, гарантия может быть, что человеку вернут не 9 тысяч, при которой инвестиция стоит, а те самые 10, которые он вложил. Это первая гарантия на случай смерти. Вторая гарантия будет, если инвестиция через определенное количество лет стоит меньше, чем мы вложили денег, то, соответственно, по этой гарантии человеку выплачивают большую сумму. Например, вложили 10 тысяч через 15 лет. Если инвестиция стоит 9 тысяч, то человеку поднимают сумму до 10 тысяч первоначально вложенных. Там не только такие варианты есть. Например, если человек вложил 10 тысяч, через 3 года инвестиция стала стоить 13 000, мы зафиксировали эти 13, и тогда через 15 лет от этой даты, когда инвестиция стоит 13 тысяч, человеку вернут уже 13, а не 10. То есть это называется «ресет». Но в данном случае эти две гарантии не актуальны. Нам интересно «Segredited Funds» с точки зрения спрятанных денег от кредиторов, а не с точки зрения гарантий. Соответственно, если вы проинвестировали деньги в segregated Funds» и проинвестировали это от своего имени, то есть не через компанию а именно лично, то тогда у вас может быть creditor protection. Обязательно это сделать правильно. То есть правильно заключается в том, что вы должны назначить самых близких родственников наследниками, или же, если наследники не самые близкие родственники, то есть ни жена, ни дети, в таком случае вы должны назначить наследниками irrevocable beneficiaries. То есть irrevocable означает, что вы не можете поменять это без согласия наследника. Если вы сделали это таким образом, то деньги будут спрятаны от кредиторов. Опять-таки замечаю, что последние 12 месяцев будут распространяться и в данном случае. Последние 12 месяцев вложений в Segredited Funds. До этого момента мы говорили по поводу банкротства. Теперь давайте поговорим о ситуации, когда человека могут засудить. Человека или бизнес, какие есть варианты спрятать деньги от суда. Когда я говорю «спрятать», я не имею в виду в буквальном смысле слова, потому что суд все равно должен будет знать, какие активы у вас есть – но если вы это сделали правильно, и даже предоставив информацию о том, что у вас эти активы есть, все равно до них никто не сможет добраться. Итак, во-первых, если у вас есть бизнес, и вы открываете корпорацию, и судят именно ваш бизнес, открытие корпорации дает вам возможность лимитировать урон, который может быть нанесен судебным разбирательством. То есть, например, если ваш бизнес предоставляет какие-то услуги, предположим, уборкой занимаетесь. Человек зашел в здание сразу после того, как вы убрали квартиру, подскользнулся, упал, сломал себе ногу. Соответственно, человек этот будет судить бизнес, потому что бизнес предоставлял услугу по уборке. Если человек судит бизнес, то максимум, что можно потерять, это все активы, которые есть в бизнесе. Человек не будет судить вас, потому что вы же не предоставляли никакие услуги. Предоставлял бизнес, вы просто являетесь работником в этом бизнесе. Если у вас есть корпорация, то таким образом вы обезопасили себя, свои активы, отделили свои активы от активы бизнеса. Если же у вас в данном случае нет корпорации и предоставляли услуги по уборке вы лично, тогда человек будет судить бизнес, а поскольку вы и бизнес – это одно целое, sole proprietor, то судить будут вас, и все активы, которые есть у вас, они не спрятаны от кредиторов, и, соответственно, можно потерять все, что вы нажили непосильным трудом. Конечно, если у вас есть liability insurance, она вам поможет, но открытие корпорации даст дополнительную стенку защиты. Следующая вещь, если у вас есть бизнес, предположим, и вас в теории могут засудить, в таком случае одна из стратегий – это записывать имущество на другого человека. В большинстве случаев этим человеком будет уступать жена-муж, то есть, например, если вы открываете бизнес и вы покупаете какие-то инвестиции, какие-то активы, машины, дома, то всем этим владеет ваша вторая лучшая половина, надеюсь, что лучшая. То есть, если вас засудили, то у вас ничего нету. Ваша жена, ваш муж не являются владельцами бизнеса, соответственно, никакие услуги они не предоставляли, к ним вообще никаких претензий нету. И если на то пошло, то вам даже можно будет объявить банкротство, но у вас все равно забрать нечего. Все имущество на муже, на жене записано. То есть это надо делать, конечно, грамотно и правильно с помощью адвоката и financial advisor, но тем не менее, если это заранее продумать эту тему и оформить все правильно, то таким образом вы можете избежать в будущем серьезных финансовых потерь. Следующая вещь, о которой вам следует подумать, если у вас появляются деньги в бизнесе, это открыть холдинговую компанию. Это можно сделать самому можно сделать с помощью адвоката или бухгалтера. Я однозначно советую это делать с помощью налогового бухгалтера. Смысл этой стратегии заключается в том, что когда в бизнесе появляются деньги, то если этот бизнес засудили, эти деньги все можно потерять. Соответственно, открывается вторая компания, которая первая зарабатывает, то, что называется operating company, зарабатывает, переводится во вторую компанию, которая называется holding company, или на русском холдинговая компания. Таким образом, если бизнес засудили, то у него денег нету, Второй бизнес не засудит, потому что он не предоставлял никакие бизнес-услуги, и про то, что там есть деньги, вообще даже никто не знает. Таким образом, вы просто прячете деньги от кредиторов, делаете это все, понятное дело, законно, легально. Это не то, что вы пришли в банк и перевели с, одного, с одной корпорации на другую, это надо делать определенным способом. Законы меняются, налоговые законы меняются. Надо обратить внимание на то, чтобы эта стратегия была сделана правильно. Тем не менее, ситуация... С холдинговой компанией работает, и многие бизнесы используют эту стратегию. Также, если, предположим, вы решили продать свой бизнес, и вы заранее не вытащили оттуда деньги, которые там накопились, то вам придется бизнес продавать вместе с этими деньгами. Если же вы открыли холдинговую компанию, то это две независимые разные компании, и вы продаете свой рейтинг бизнес и оставляете себе холдинговую компанию. Возвращаясь к ситуации, когда вас могут засудить. Некоторые провинции, как Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Принц Эдвард Айленд, Соскочеван предоставляют также Creditor Protection в случае, если у вас есть э, деньги внутри RSP, RIF, но не внутри TFSA и RSP. Вывод. Если у вас инвестиции находятся в регистрит-программах в других провинциях, то все они могут быть засужены и у вас отобраны. Какие тогда есть варианты? Ну, первый вариант – переехать в Альберту или Британскую Колумбию и открыть там RRSP. Если, конечно, это не вариант, тогда вы можете открыть Segregated Funds или же сделать Universal Life Insurance. И если вы открываете Segregated Funds и назначаете наследниками свою супругу или детей, или же кого-то назначаете, и Beneficiaries, кого-либо другого, в таком случае эти деньги спрятаны от кредиторов. Если же вы открываете Universal Life Insurance, то деньги, которые вы положили туда, проинвестировали, то они также спрятаны в случае, если вас попытались засудить. Я заметил, это будет сделано, кредитор protection вам предоставляется только в случае, если вы открываете это сами лично. То есть, если у вас есть внутри корпорации, есть деньги, и вы решили, чтобы корпорация была владельцем вашей life insurance или корпорация проинвестировала в segregated funds, это не работает. Это будет работать только, если вы сами являетесь владельцами этих двух инвестиций. Теперь давайте поговорим на тему... Что будет, если вы должны деньги налоговой? Налоговый является таким же кредитором, как и все остальные. И если вы заранее сделали все грамотно и правильно, то в принципе налоговая точно так же встает в очередь и ждет свой кусок. То есть если вам надо объявить банкротство из-за того, что у вас нет денег, и вы заранее спрятали деньги, то в принципе налоговая может точно так же не получить прочитающуюся им часть. На эту тему я вам однозначно советую поговорить с налоговым адвокатом, но из того, что я читал, если это все сделано было правильно, то налоговая точно так же может не получить свою часть. В Канаде существует поверие, что от налогов нельзя избавиться, тем не менее, если человек объявляет банкротство, даже если у него нет никаких денег. В некоторых ситуациях банкротство списывает долги. Опять-таки обращайтесь к банкропситраксти или же к налоговому адвокату, который в этой ситуации поможет. И, конечно же, последние 12 месяцев, что вы... Прятали деньги или же в Universal Life, или же в Segregated Funds, или же в RSP не имеет значения, они не будут спрятаны от налоговой службы. Какие еще есть варианты? Ну, конечно же, старая добрая наличка. То есть, если вы вытащили деньги из банка наличными деньгами и спрятали их под кровать, спрятали их в депозит бокс, то, конечно же, о них никто не узнает. Ни суд, ни кредиторы, ни налоговые, никто. Даже может и супруга. Второй вариант Помимо налички, это вариант, который приближенный к наличке, это купить золотые и серебряные монеты, которые будут котироваться, по большому счету, во всем мире, если сделать инвестицию не в нумизматику, а именно в слитки. Или же, как пример, купить серебряные монеты, например, канадские серебряные монеты до 1968 года, 10, 25, 50 центов и 1 доллар монеты, сделанные до 1968 года, были сделаны из серебра. 80% или 92% серебра, в зависимости от года, к которому они были выпущены. Вы можете купить их как металлолом в любом нумизматическом магазине или на eBay. Они продаются в огромных количествах, вы просто покупаете их как по цене серебра. И если что-то случилось, то точно так же по цене серебра их можно продать. Другой момент, конечно, что это займет большое количество места в вашем доме и довольно-таки опасно, но, тем не менее, как вариант, это существует. Также это можно хранить в сейф-депозит-боксе. Давайте засуммируем. Сегодня мы говорили на тему банкротства и на тему судебных тяжб. Если есть вероятность того, что вам придется объявить банкротство, тогда вы прячете деньги внутри RRSP, или же RIF, ну RIF это для тех, кто уже вышел на пенсию, обычно это будет RRSP. Segregated funds выполняют свою роль, также Universal Life может быть хорошим вариантом для того, чтобы спрятать деньги. Если же есть шансы, что вас могут засудить, в таком случае в некоторых провинциях RRSP может работать, в некоторых нет – но, тем не менее, Segregated Funds и Universal Life будут выполнять свою роль. Если вы записали имущество на другого человека, мужа, жену, тогда единственный риск, который остается, скажем так, наверное, не единственный, но основной риск, который остается, это то, что вы с этим человеком можете разойтись, но если это не предвидится, тогда записать имущество на супруга, супругу может быть очень неплохо, неплохим вариантом. Также, если вы открываете... Корпорацию. Если у вас есть бизнес, вы открываете корпорацию и в дальнейшем открываете холдинговую компанию и из одной компании переводите деньги в другую. Это тоже хороший вариант. Ну и последнее – это держать наличку в каком-то количестве или же иметь золотые и серебряные монеты. Я думаю, что в этом подкасте я раскрыл тему «Как обезопасить себя». Если есть вопросы или если какие-то комментарии, то я всегда рад. Оставляйте их под данным подкастом или напишите мне лично. Если у вас есть интересные идеи, на какую тему можно сделать подкаст, или если у вас есть какие-то знакомые или люди, с которыми вы бы хотели, чтобы мы сделали интервью, обязательно пишите, с удовольствием сделаем. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Большое спасибо, что слушаете, и удачи в деньгах.